0: Robin. Et bonsoir Liane.
1: Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de...
0: Toujours dans les bons coups.
1: Donc aujourd'hui on reçoit Flora. Bonsoir. Qui est donc euh, la cousine de Robin.
2: C'est ma cousine. <rire> Et ouais. <rire> euh, Flora, si tu peux se présenter un petit peu
1: euh, okay. succinctement.
2: Avec aussi Donc euh, Flora, 34 ans. Euh, du coup, euh, je suis euh, chargée d'immeubles. Donc je fais un métier qui est quand même assez euh, proche de la jante masculine. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans, dans mon travail. Et euh, sinon, euh, je suis euh, sexuellement, on va dire, dans une case que la société a créée qui s'appelle hétérosexuelle. <rire> <rire> J'aime bien utiliser, enfin dire ça, parce qu'en fait, euh, moi, je n'aime pas, en fait, ce système de cases. Mmh. Euh, voilà.
1: Je disais, voilà, juste avant.
2: Voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas trop. Parce qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où on ne se met pas dans des cases, c'est que tout est normal, hein, mmh. entre guillemets. Donc euh, voilà. Après, je dis que je suis hétéro, euh, mais euh, j'ai plein d'autres visions, plein de, plein de choses dans ma vie euh, que, que je regarde et que je ne m'interdis pas. Donc,
1: voilà. Ok, on va en parler après, je pense. Euh, la première question, donc, on commence loin, loin. Euh, ton, premier
2: ton premier souvenir lié au sexe Mon premier souvenir lié au
1: sexe C'est loin que
2: je peux te rappeler. Bah, on... Je pense, comme beaucoup de personnes, c'est l'enfance. C'est euh, des choses euh, qu'aujourd'hui, en fait, on... Limite, on, on ne savait pas ce que c'était, en fait. Euh, donc, j'ai les premiers souvenirs où ben, forcément, j'avais des, des je me découvrais, on va dire, anatomiquement parlant. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est mes premiers souvenirs. C'est les premières fois où ben, je suis venue à me toucher, à voir euh, qui j'étais. Me... Voilà, tu sais quel âge t'avais à peu près ou pas Oh <rire> euh, là je... Je pense que c'est vraiment toute jeune, c'est 5, 6, 7. J'étais encore dans, dans un ancien appartement avec mes parents. Et donc mmh. est, on est partis là-bas, j'avais 12 ans, c'était bien avant.
1: La petite enfance encore. Ouais,
2: la petite enfance,
1: ouais.
0: Ça fait très longtemps qu'on n'a pas interviewé une personne à vagin, du coup je vais poser cette question, <rire> évidemment. Pomme douche ou oreiller
1: euh, Oreiller. <rire> Merci J'adore cette une question. Team. Voilà. <rire> Mais beaucoup de gens dans ta team, j'ai remarqué. Hein.
0: Ah, Très peu sur mode je, douche.
1: Ouais, hein. ouais, ouais. 60-40, je pense.
0: Ouais, je pense aussi, mais ouais. pour l'instant, on n'a vraiment eu que des... Je suis, suis
1: contente. <rire> <Ouais>. Voilà, <rire>
2: juste Madame team. Coussin.
0: <rire> ah, voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai pas <rire> Est-ce euh, okay. est que t'as eu une éducation sexuelle un peu de tes parents ou pas du tout euh... Quand tu découvrais ça
2: Pas vraiment. Euh, j'ai des parents qui ne sont pas vraiment à parler de ce sujet-là en famille. Ou voilà, euh, même plutôt l'inverse. Pas du tout en parler. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert toute seule. Euh, après, les seules recommandations que mes parents ont pu me faire, c'est euh, la première fois que tu le feras avec quelqu'un, euh, fais-le avec quelqu'un avec qui tu es bien et pour que ça se passe bien et que tout soit bien pour que tu as... Voilà, tu sois, fasses pas, il n'y a pas de regrets. Un minimum de... syndical, quoi. Voilà, mmh. c'est ça. Et tu as bien voilà.
0: évidemment respecté cette consigne.
2: Absolument. <rire> <rire> je même très bien respecté. Donc, c'était mon premier copain, euh, vrai, vraiment copain, et avec qui je suis restée un an et demi en couple. Donc, euh, et puis, on a pris du temps. Je crois qu'on a mis à peu près huit mois avant de faire notre première fois. Ah ouais. Donc, euh, voilà, on a donc, vraiment pris bon. euh, notre temps, notre temps.
1: Et euh, t'as aimé cette première fois ou pas Ah ouais, c'était très très bien.
2: Okay. C'était très très bien, donc forcément les petites douleurs du début, euh, comme, comme tout le monde quoi. Et puis après, ben, ben après ouais, ça s'est très bien passé. Et puis les autres fois d'après après aussi, et voilà. Oh, c'est cool. J'ai vraiment, euh, pour moi c'était une première fois, euh, je pense, euh, euh, très bien au top quoi. <rire> j'en j'envie vraiment les gens et je suis toujours contente ouais.
1: quand les gens nous disent ah ma bah, première fois c'est bien passé, je trouve ça trop cool. Ouais. Parce que c'est cool. Mais pas la majorité, je pense. c'est pas la
2: majorité des gens, ouais. c'est sûr. Et puis, il euh, y a beaucoup de personnes qui parfois même le vivent comme un traumatisme, au mmh. final. Et claro. non, moi, ça va, je suis vraiment très contente sur ce point-là. J'ai trouvé une personne de, de géniale, hein. de confiance. On a pris notre temps tous les deux. C'était notre première fois tous les deux. Et, euh, nickel. Trop cool. Du coup, on n'était pas pressé en plus. Voilà, ouais, on n'avait pas cette, euh, cette peur. De, voilà, même si lui était... Je crois que j'avais 18 ans, lui, il avait 22 ans on ne pas euh, on se mettait pas la pression ni l'un ni l'autre oui. en fait donc c'était franchement génial quoi. trop cool bon, bah, c'est chouette ouais. euh... à cette époque
0: là est-ce que tu pourrais nous dire euh, quel a été ton premier fantasme réel ou fictif la personne ou où... le truc qui a éveillé ta sexualité euh...
2: à cette époque là
0: ouais enfin à cette époque là au, au moment où tu découvres la sexualité
2: euh... au moment où je découvre la sexualité avec lui du coup ouais, plus,
1: pas forcément plus, plus, jeune ouais, même. plus jeune plus jeune hein, ta sexualité alors à la toi.
2: première chose qui est qui a qui a développer ça et pardon papa, je suis tombée sur une de tes BD que tu avais dans ta bibliothèque <rire> <rire> voilà c'est une BD qui s'appelle Le Déclic alors j'avoue je ne sais plus du tout c'est qui, je crois que je l'ai mis sur le côté là. Une... Ouais, le Déclic de Milo Manara ah Manara, oh, ça a oui je quelque connais chose, ça, oui. Oui. Voilà, ma mère est, est fan une... euh... c'est une femme qui il voilà, y a une télécommande qui réveille ses désirs sexuels et en fait euh... après ça part voilà sur des, mm. euh, voilà. des objets connectés des quoi. Des objets connectés, voilà, <rire> c'est ça. Ils étaient en avance sur,
1: euh, sur leur temps. Leur
2: temps voilà. Milo
1: Manara c'est hyper connu, euh, ça.
2: Je, je vois totalement. Et donc ça, je l'ai découvert, euh, je pense, j'avais euh, 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Et là, c'est la... le premier réveil de mes envies. C'est sympa, c'est intéressant. Simple, ça. intéressant. Mm. ça me chatouille. Les autres, ça, me, mm. ça me chatouille un peu, mm. ouais. Mm. <rire> voilà, c'est ça. Et donc c'est là que j'ai compris aussi un petit peu la sexualité que j'avais pu avoir euh, petite et les envies en fait ah mais en fait c'est ça d'accord tout est lié ça y est je comprends tout est lié je comprends les choses se connectent tu l'as relu depuis ou pas pas du tout
0: ça t'intéresserait ou pas
2: oui oui pourquoi pas après je sais pas si ça me ferait le même effet étant euh, donné ma vie passée mais euh, mais oui ouais pourquoi pas ouais. je demanderai à mes parents <rire> vous saviez une BD quand j'étais petite ouais, euh... ben, c'est ça tu peux me prêter la première BD que je t'ai empruntée pour... <rire> Non, d'abord j'ai lu les géo qui étaient à côté. Hein. <rire>
1: et euh, est-ce que ton premier orgasme il est arrivé longtemps après, euh, je sais pas, le début de ta découverte de ton corps, et euh...
2: non, non, très rapidement. Toute seule Ouais. Ok. Ouais. toute seule, principalement toute seule. Et à deux plus tard À deux, j'avais 33 ans. Waouh. Voilà. C'était il y a une semaine. C'était il y a une semaine. <rire> ouais, à 33 ans, c'était. Ah, ouais, j'avais peut-être pas encore 33 ans. j'ai peut-être 32 ans. C'était proche. Pro mars 2000, euh, 2021. À peu près. Ah. Environ.
1: Ok. Euh, tu penses que tu as... as découvert l'orgasme si tard à deux parce que. C'était une méconnaissance de ton corps et de comment guider ton partenaire, ou c'est simplement que t'es pas tombé sur les bons partenaires, justement
2: Je pense que je ne suis pas tombée sur les bons partenaires et que, euh, du coup, ma, mon apprentissage de la sexualité est un peu biaisé par rapport à ça. Okay. En fait. Complètement, même, je pense, biaisé. Et, ben, ça, euh, ouais. Les premiers, les premiers c'était voilà, faire l'amour, faire l'amour... Euh, ouais. Voilà. Un peu mécanique. Euh... Un peu mécanique, c'est ça. C'est-à-dire que je pouvais le faire une fois dans la journée sans avoir d'orgasme. Oh, rien à faire. Euh, voilà. Mais euh, en fait, au final, euh, ouais. je ne cherchais pas l'orgasme. Je cherchais l'orgasme de l'homme pas ouais. mon orgasme. Ouais. Est-ce que je... tu...
1: Voilà. tu savais que tu pouvais avoir des orgasmes ou pas
2: Oui, mais... mais... C'était secondaire pour ouais, toi. Oui, c'était ouais. secondaire pour moi. Mais ça l'est un peu encore aujourd'hui, même si c'est important. Euh j'aime je... beaucoup faire plaisir. Donc, okay. euh...
1: Mais tu ne mets pas ça au centre de euh... l'acte. Non, je peux prendre
2: l'acte. Bah, je pense que comme tout le monde, je prends parfois beaucoup plus de plaisir euh, dans... en faisant l'acte, etc. Sans forcément atteindre l'orgasme. Du... du moment qu'on a pris du plaisir tous les deux, euh, mmh. voilà quoi. C'est ça qui t'importe. Mmh.
0: Le plaisir est plus important que l'orgasme.
2: Oui, largement.
1: largement. Ouais. Et euh, tu disais que tu avais atteint l'orgasme toute seule beaucoup plus tôt euh... Est-ce que tu avais des supports euh, pour ton plaisir solitaire euh, Non. À part, du coup, la BD il euh, y a longtemps.
2: Mais euh, et encore, je me suis pas touché sur cette BD, okay. mais j'ai ressenti des choses et je n'ai jamais eu aucun support. C'est vrai, non, ah tout à l'imagination. Ouais. Tout à l'imagination. Waouh. Wow.
1: Ouais. Ah, je te respecte ah vraiment. Ouais, <rire> ouais.
2: Tout à l'imagination. Euh, j'ai jamais eu besoin d'un support quoi que ce soit.
1: T'as déjà essayé de regarder du porno euh... Euh, Par ouais
2: J'ai essayé en taille, en me touchant, en regardant en taille, mais en fait, ça fait la même chose, donc euh, ouais, ça ne. Pas... Voilà. Ouais. ouais.
0: T'as quel chose. rapport avec le porno du coup Aucun. Aucun.
2: Ah, sérieusement, ouais, ce que je regarde, c'est. Non, en fait, ça... même regarder un. Non, ça ne me fait plus rien. Ça ne te fait, fait pas d'effet Aucun euh... effet. Euh... Après, même j'essaye en couple, euh... non, ça ne me fait rien.
1: Il ne faut pas se forcer. Hein. C'est
2: ouais. hyper non. bien de faire marcher son imagination. Non, plus, ouais, mais je préfère... <rire> je préfère cette méthode.
1: <rire>
2: c'est ça, il y a un film qui se fait dans ma tête. <rire> <rire> Est-ce voilà. que tu
0: as. Du coup, tu en as un peu parlé au début, mais est-ce que tu as ressenti des... des pressions sociales dans ta sexualité
2: mmh, Non, j'ai plus ressenti des pressions sociales sur le développement de mon corps que sur ma sexualité. C'est-à-dire euh, Quand j'étais plus jeune, j'ai mis du temps à avoir la poitrine. Donc, du coup, les filles à l'école, tu sais que j'étais pas vraiment une fille. J'ai mis du temps à avoir mes règles. Du coup, elle me disait euh, Non, mais t'as pas tes règles de toute façon, donc t'es pas vraiment une fille. Mmh, t'as fait
1: la puberté tard euh...
2: Ouais, bon, pas si tard que ça. J'avais 14 ans, mais euh, c'est pas, hein. pas tard du tout. Mais elle, elle les avait depuis un an, et moi j'étais à la dernière. Euh, elle me regardait avec une serviette hygiénique, elle me disait ah, « Tu sais pas ce que c'est hein. <rire>
1: L'angoisse du collège. Ouais, c'est ça.
2: Le collège, bonjour. <rire> c'est l'enfer. Voilà, ouais. Et,
1: et, euh, bon, donc sur ton corps, mais pas sur ta sexualité
2: puis euh, Aujourd'hui, à 34 ans, en tant que femme célibataire, euh, j'ai la pression sociale, mais pour avoir des enfants, voilà. Ah, voilà. Euh, J'en ai, en ai
1: reparlé il n'y a pas longtemps euh, avec euh, des gens de ma famille aussi, ouais, euh, ouais. du fait qu'à partir de 25, 30, ouais. 35, on commence à dire hey, « Et du coup, les enfants, c'est pour quand ouais, ?» euh, <rire> Et en fait, il y, y a plein de gens qui le prennent hyper mal quand tu dis ah bah, bah, je, "je veux vois, pas d'enfant". Le ou, euh, ouais. Mais les, les gens, quand tu leur réponds, quand tu dis "je veux pas d'enfant", ou "je me sens pas prête maintenant", ou "on verra plus tard", mais enfin, euh, tu sais, l'horloge biologique, ça tourne. Ah mais c'est ça, c'est bah, bah, l'angoisse. Ça tourne très bien, voilà. Ouais, c'est <rire> super. Merci, j'ai mes règles. Tu veux voir mon temps <rire> Non c'est l'angoisse, je comprends totalement. C'est tellement ça. Non.
0: On a commencé à me le faire. On a, on a à me le faire quand des premiers potes ont eu des gosses. Ouais, mmh. J'étais en mode, non mais en fait pour moi 24 ans avoir un gosse c'est beaucoup trop tôt quoi, non. tu sors à peine des études, tu sais pas ce que c'est la vie, non tu ne fais pas des gosses à ce moment-là, mmh. c'est bien trop tôt, surtout dans une époque où on sait qu'on peut avoir des gosses plus tard quoi, mmh. non c'est bon, et on commence à me dire mais non mais c'est trop bien d'avoir des enfants jeunes et tout, j'en ai rien à foutre, oui, enfin,
1: c'est un choix très, très personnel, si tu as envie d'en avoir bien jeune, tu pas obligé de le forcer aux autres, mais euh, non mais, mais évidemment que non, aux autres de
0: le faire, en
2: fait ça dépend tellement de la personne avec qui tu es ou bien avec qui tu es pas si tu as envie de le faire seul. Ouais. Euh, moi, les seules fois où j'ai ressenti l'envie d'en avoir un, c'était parce que j'étais avec tes gens. J'ai aussi ressenti l'envie d'en avoir un en étant seule, en me disant « mais c'est bon, je peux avoir un enfant seul, donc mmh. euh, je vois pas en quoi ça me sert de... Voilà. » Puis Après, quand tu dis, je vais avoir peut-être un enfant seul, il te regarde, il me dit, ouais, non, mais tout seul, c'est compliqué. Attends, il faut choisir au bout d'un moment, merde. C'est
1: hyper intrusif comme question parce que tu sais pas si la personne, elle a déjà eu des fausses couches, elle a déjà perdu un bébé, si elle a déjà lui avorté ou quoi.
2: En fait, la douleur que ça peut entraîner, c'est hyper intrusif, je trouve. C'est très intrusif, c'est ta vie, c'est toi.
0: En fait, c'est des questions très nouvelles, c'est des trucs qu'on se demandait pas il y a 30-40 ans, est-ce que je vais faire un enfant tout seul tu te
1: marier, de toute façon, tu avais un enfant dans ça,
0: c'était assez. On est sur un, quand même dans un monde un peu judéo-chrétien ici, et donc mmh. du coup, les gosses ils arrivent après le mariage, mmh. et donc c'est un cheminement assez logique, mais pas déjà que dans euh, la pas que
1: mmh. dans la religion judéo-chrétienne d'ailleurs, pas que
0: dans celle-là, mais c'est vrai que nous on est beaucoup influencé par celle-là mmh. autour de nous, là, dans notre petite ville de Bordeaux mmh. et de tout ce qui tourne autour. Et euh, c'est vrai que enfin, moi je le vois, enfin, c'est les, les gens ils sont en mode bon, mais ben, quand tu es en couple, au bout de deux ans, faut penser au mariage, et au bout de, ben, on a vu notre une autre de nos cousines l'autre jour et qui est vraiment la plus jeune de la famille, qui doit avoir ouais, peut-être plus jeune que toi encore, mmh, mmh. et qui commence à vous faire ouais, ouais mon mec il m'a toujours pas demandé un mariage, même pas un pax et tout je oh, ah, Moi c'est pareil.
2: Oh, là, que... là, rien Après je comprends qu'il y a des personnes qui sont attachées à ça et qui soient attachées à ça. Si elle mmh. est très amoureuse, si elle a cette envie, mais en fait le seul non, alors, truc. C'est très personnel en fait. Mais
1: c'est ça en fait. Moi c'est ça qui m'embête. C'est personnel. Si tu aimes les poireaux, tu peux pas forcer les gens à aimer les poireaux. C'est ça.
2: Même si tu leur
0: fous dans le cul. Allô non mais tu vois, c'est en fait c'est juste que je trouve ça. Moi, ce qui me bloque en général et qui me gêne, c'est le côté de se dire, mais en fait, tu vois ça comme un objectif à atteindre. Mmh. Tu vois, genre ça. Euh, objectif de vie. Ça fait un peu ouais, gamification de la vie. On fait vraiment genre, euh, t'as des, euh, ouais, euh, un, achievement euh, unlock. Tu upgrade. Euh. Ouais, c'est ça. T'as envie de dire, mais, mais c'est bon. Enfin non, c'est pas ça qui me fait évoluer. Tu vois, genre déjà ma santé mentale. Et après, on voit. Tu vois. Non mais c'est ça. C'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble que je t'aime plus. Tu vois et que j'ai pas envie de t'épouser et que j'ai pas envie de machin. C'est juste. Laisse-moi le temps, tu vois. Je sais qu'on n'est pas d'appareil là-dessus.
1: Ah, si, si, dans un sens, je pense comme toi. Mais moi, ouais. c'est que j'aime bien me projeter aussi. Mais me dire, ok, ça ne se fera pas maintenant, mais par contre, j'aimerais bien savoir
2: si potentiellement ça sera plus tard.
0: Ouais. Parce ben... qu'il fait
2: extrêmement peur à beaucoup d'hommes, malheureusement. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que nous, forcément, voilà. Puis, euh, queue, ils penser à l'avenir, alors qu'ils veulent profiter des bons moments. Quoi.
1: Exactement.
2: <rire> très difficile. Mais
0: oui, mais en fait, après, c'est tout con. Hein. C'est une question d'éducation. On éduque ouais. les femmes dès leur plus jeune âge à être prêtes à être mère, à être à s'occuper de la famille, à faire tout ça. Dis pas ça à ma mère. Hein. Oui, non, mais pas. Euh, <rire> non, mais dis pas ça. Comment à
1: ma... ça, j'ai élevé ma fille comme ça Tu te rends compte
0: <rire> Non, mais même ma mère, tu vois. Genre, ma mère, elle a offert un garage, à voiture à ma, ma soeur quand elle était petite. Elle s'est pris des des par tout le monde en mode. De, mais t'offres un garage à ta fille ouais, Pas une dinette. Elle, elle voulait euh... pas ouais, m'offrir une
1: petite cuisine mon père a insisté parce qu'on cuisinait beaucoup tous les deux et m'a dit ah ouais. attends j'ai offert une cuisine à ma fille c'est hyper sexiste et elle a pris la cuisine la moins genrée possible <rire> pas de rose, pas de papillon, pas de truc Tout euh, en moi. Ouais. Ouais, un peu ça.
0: mais tu vois genre, moi je le vois chez mon père par exemple mon père quand on a offert une kitchenette à mon neveu il s'est ouais. senti obligé d'aller lui acheter des outils c'est en mode des c'est pas un truc pour les, pour les garçons. Ah,
1: mais c'est très ancré encore dans la Et c'est ouais. tout
0: bête. Et en fait, mais après, tu le, tu le vois, faudrait. Alors, en, un jour, en vrai, si je me déterre, je vous rechercherai. J'ai fait une disserte en seconde, avec ma mère, bien évidemment, sur euh, le, le fait de genrer les, les, les cadeaux de Noël.
1: D'accord.
0: Et en vrai, on a écrit un bête de truc. <rire> et je vous le relirai. En fait, c'est ma mère qui a, qui a quasiment tout fait. Hein. Genre, clairement, elle s'est échauffée, elle a fait Voilà, oh ça c'est pour moi. Elle et sportive. elle a envoyé. Et, euh, et en fait, c'est. Ouais, on a réfléchir à tout ça et en fait dès le plus jeune âge on demande aux femmes de se comporter comme une... Aux... Aux... pardon, on demande aux filles de se, comp... de se comporter comme des femmes mm. et aux hommes on, leur... on les ouvre à l'aventure, alors que mm. la vérité c'est qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux, il faut savoir vrai. faire prendre les responsabilités aux mecs très tôt tout en, autant en apprenant aux filles de l'aventure parce que le nombre de meufs que je vois se réveiller à la trentaine, voire des fois plus tard et à se dire mais putain mais, mais j'ai pas vécu ça. ma vie mm. mais moi je me bats mm. dès maintenant, mais comme je me suis battu avec des filles comme India ou euh, tu as d'autres potes à moi, je leur ai dit mais il faut arrêter de vivre, de... Par son couple. de vivre par son couple, de par son gars. Tu n'es pas ça, tu vaux bien plus que ça. Quoi. Tu es une
1: personne à part entière.
0: Tu vas te réveiller à 30 piges et voir 40 ans avec des <rire> gosses et tout ça. Et d'un coup, tu vas faire Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ah, C'est pas ça que je voulais
1: en fait. Pas ça que je voulais. Là ouais. que tu
2: vois que je suis contente euh, d'avoir une séparation à un moment donné, au moment où on n'a pas eu d'enfants ensemble. Et oui. en fait, où j'ai pu apprendre à vivre seule et par moi-même. Moi et euh, en fait, à me couper de tout ça. En fait, et me dire Mais en fait, je me suis fie à moi-même. En fait, je. Homme, femme, pff, voilà, je fais tout, je sais tout faire. Et en fait, euh, voilà quoi, j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. Mm. Et tout ça, ça m'a coupé un peu de, 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 de ce truc de tu serais la bonne petite maman, mm. etc. Enfin, ouais, Est-ce mm. que
0: tu peux nous parler de merci pour la rupture
2: Merci pour la rupture <rire> Oui, ça, c'est quelque chose dont on discutait hier. Euh, en fait, c'est euh, quand, euh, quand on se sépare de quelqu'un, hein, Parfois, ou quand on se fait larguer, parfois ça fait très très mal, ça fait souffrir, ça fait vraiment vrai, vraiment vraiment mal. Et, euh, et en fait, avec le temps, en fait, on, en fait, on remercie cette séparation. On relativise Non, on remercie ah ouais. cette séparation. C'est pas on le relativise, on la remercie. Parce qu'en fait, s'il y avait eu un futur avec cette personne, euh, je pense que ça aurait été catastrophique. Mmh. C'est des choses que j'ai vécues. Donc, euh, c'est quelque chose dont vous parlez. Moi, ça ne me dérange pas. <rire>
0: Ouais, on mettra un petit trigger bah... en début de l'épisode. On va ouais, mettre
2: un petit trigger au début de <rire> Il n'y aura pas qu'un trigger, mais qu C'est tout en rapport avec ma sexualité au final, parce que moi, je, je ne vis pas de sexualité sans amour. j'ai beaucoup de mal avec une sexualité sans amour, et toute ma sexualité est basée sur mes histoires d'amour. Ça, c'est un truc de voilà. Donc, comme euh, comme on disait. Euh...
0: C'est récent que tu l'aies conscientisé, ou euh, c'est quelque chose de récent que tu as apprivoisé toi-même.
2: Euh bah, tu sais quoi euh, j'y réfléchis avant de podcast euh, comment tu je... dis ah, je... pardon <rire> <rire> j'y réfléchis avant de, de faire le podcast oh, oui. merde <rire> <rire> j'ai du mal donc j'y réfléchis avant de faire le podcast et enfin euh, parce qu'il euh, fallait se présenter et se présenter en fait euh, au niveau de la bah, de qui tu es entre guillemets côté un peu sexe etc ouais et en fait moi je, tout ce que je pensais dans ma tête je le ramenais à mes histoires d'amour j'étais putain c'est pas un podcast qui parle d'amour c'est un podcast bah, qui, un qui un parle de sexe même. et bien en fait j'ai fait moi en fait je ne peux pas détacher ma sexualité de mon amour si pour toi c'est intimement lié il faut en je, parler c'est toujours lié et ça sera toujours lié en fait et je ne peux pas le séparer et donc ouais donc mes histoires d'amour euh... <rire> j'en ai eu beaucoup <rire> <rire> Bah, pas beaucoup euh, avant euh, avant une certaine période ou bah, mes débuts hein, au final mais un an et demi avec euh, avec euh, la première personne voilà après j'ai eu deux trois petites amourettes où c'était voilà une sexualité qui était euh, bah, très euh, fo folle très euh, sauvage très mmh. voilà euh, découverte bon, après découverte voilà c'était c'était de la découverte puis après euh, j'ai rencontré quelqu'un quelqu'un qui à mes yeux à cette époque là <rire> Était quelqu'un de magnifique. Et pareil, ce niveau sexuel, ça collait très, très, très bien. C'était quelque chose de magique. Puis ça a duré euh, une année. Une année de magie. De... Mais une année où, en fait, je me rendais pas compte de, de choses qui se passaient, en fait, qui se faisaient au fur et mmh. à mesure. L'isolement un petit peu de mes amis. M'éloigner mmh. un petit peu de mes amis et tout ça. C'était. Ouais.
0: Ah, je vous décris la scène. Euh, Léane d'un coup, a gonflé <rire> et s'est énervée d'un <rire> coup. <rire>
2: Voilà.
1: Parce que je sais de quoi tu vas... Enfin, je, je, je me doute de vers quoi tu vas nous voilà.
2: Et euh, mes euh, amical. Donc en gros, j'ai perdu ben, à cette époque-là. « Ah, euh, tes amis, mais t'as vu comment ils sont avec toi ?»« Ouais. »« C'est vrai, c'est pas sympa comment ils me sont avec moi. Bon, »« okay. Bon, ok. Je vais peut-être un petit peu moins les voir. »« Puis en fait, au final, euh, tu les vois plus. Mm. »« Voilà. Et puis, bah, mes amis, ils sont bien. Hein, »« Sois amis avec mes amis. »« Ok. <rire> je suis amis que ses amis. »« J'ai plus d'amis. À moi. Mm. »« J'ai plus que ses amis à lui. »« Et puis après, il y a l'isolement de ma famille. Où euh, ben, au fur et à mesure, je les voyais quand même encore. mais euh... Surtout qu'on habitait chez mes parents à l'époque. Donc forcément, je voyais mes parents, c'est sûr. Ouais. Mais après, euh, éloignement de ma sœur, éloignement de ma cousine aussi, que je voyais assez régulièrement. Et puis tout d'un coup, euh, je la voyais une, une fois tous les trois mois. quoi. Puis après, il euh, y a le moment où tout a basculé avec cette personne-là. Et là, c'est la grande la sexualité <rire> Où ma sexualité, à ce moment-là, se passait très bien. Et puis en fait, il n'y avait pas tellement de problèmes. Je ne voyais pas le problème, en fait. C'était Vraiment, j'avais un rideau dans les yeux et tout. Et en fait, à cette époque-là, euh, j'ai fait des analyses euh, annuelles chez le médecin, chez la gynéco, euh, qui m'a détecté du diabète. Donc, changement de... D'alimentation euh, de... Non, pas changement d'alimentation, changement de pilule. D'accord. C'est ma pilule qui me donnait du... Pardon, j'ai dit diabète, c'est cholestérol. Ok. Oui, oui, je... je... Voilà. Donc, changement de pilule. J'avais un patch. Euh, je suis passée sur une pilule euh, simple au début, euh, et puis euh, qui m'a rendue dépressive carrément. Mmh. En fait, je pleurais tout le temps. À chaque fois, j'aimais, je pleurais, je pleurais. Je pleurais. Donc, à un moment donné, je vais aller revoir mon médecin. Je lui ai fait bon écouter. Elle est bien ma pilule, mais euh, je crois que psychologiquement, euh, je, suis pas je, bien, moi. je suis pas bien du tout. Et puis, je suis passée au stérilet. Alors là, c'est le début euh, de euh, la descente aux enfers, carrément. Euh, C'est-à-dire que euh, le stérilet, je l'ai pas supporté. Hormones ou cubes J'en ai plus aucune idée. J'ai beaucoup de choses de ma vie qui se sont effacées, notamment ça. Euh, je crois que c'était aux hormones parce que le cuivre, ça me dit rien. Je sais plus. Et en fait, mon corps l'a pas supporté. Et euh, du coup, ce que ça crée, en fait, ce que, ce que ça crée, c'était des irritations. Et j'ai des trucs qui arrivent. Alors, des choses qui n'arrivent pas parce que le lui est sale. Oui. Des choses qui arrivent parce que ben, tu as des irritations qui sont et que dans ta flore, tu as des, ben, des petits champignons oui, qui sont. Donc euh, moi, ça me faisait une irritation. Et du coup, il y a des mycoses qui se créent. Oui. Les mycoses se créaient une semaine avant mes règles.
1: À chaque fois. À chaque fois. Oh. <rire>
2: Une semaine avant mes règles, après j'avais mes règles. Et comme les règles, bah, ça fait des irritations, puisque les règles, il bah, y a un petit peu oui, de sang sec, aussi. de Donc voilà, ça continuait. Et ça se finissait, ma mycose, une semaine après mes règles. Ah
1: oh, putain, donc t'avais une semaine de répit. Donc j'avais
2: une semaine de répit, en gros. Donc euh, c'était euh, des instants magiques qui ont duré un an, parce que le médecin ne voulait pas croire que mon stérilet, je le rejetais.
1: Voilà. Vraiment, Et ça m'énerve. Je lui dis,
2: je ai dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, ça va pas. Depuis que j'ai ça, en plus, ça me faisait des douleurs, des mm. crampes, mais ignobles. Euh, à chaque fois, j'avais mal c'était horrible. Et puis, euh, puis, bon, voilà. Et puis donc, euh, mon compagnon d'époque, euh, ce joyeux euh, gentil monsieur, <rire> au début, a euh, suivi le traitement, comme moi. Parce que, bon, voilà, on, on savait, ça me faisait mal, etc. Puis après, bon, en fait, euh, il a commencé à me faire comprendre que j'exagère un peu. Mm -hmm. <rire> J'exagère un petit peu trop. Et puis, euh, s'en euh, est suivi euh, des énervements Donc, il a arrêté de se traiter, hein, clairement. Euh, parce que pour lui, c'était des mensonges. Je mentais, je mentais euh, comme, comme tu voulais. En fait, je n'avais pas vraiment de problème, etc. Fait, bon, d'accord. Et puis, s'en euh, est suivi euh, du chantage. Ouais. Ben, il commençait à, à parler avec ses collègues de travail. Sa, sa collègue de travail <rire> Et, euh, et puis euh, et puis en fait il me faisait du chantage comme quoi il aimait bien il lui envoyait des petits messages quand on se prenait la tête on se prenait beaucoup la tête Mais du coup il y a, en fait je pense que de, de fait d'avoir une frustration bon et aussi c'était quelqu'un de très mauvais je pense que la frustration a dû encore plus accentuer ce côté très mauvais forcément il y a eu ben, tout ce qu'on sait des violences conjugales et qui vont avec alors il m'a jamais foutu une dart. la seule violence physique que j'ai eu c'est quand il m'a tenu les poignets qui m'a fait des bleus donc ça, ça, on va dire que... Il ah, y a entre la violence psychologique derrière, après. Ça, as, par contre, il y a tout le reste. La violence psychologique, euh, la violence sexuelle que j'ai pu vivre, parce que j'avais eu le chantage. Et moi, moi, qui étais très amoureuse, très, très idiote, oui. au final, quand te, tu prends du recul, bah je, je cédais. Et je saignais. Parce que forcément, quand t'as la peau qui est complètement enflammée, et que t'en peux plus, et qu'on te... Même si tu as mal, même si tu es fragilisé, on continue à te faire avoir des rapports, etc. Je saignais, donc forcément des fissures. On me parle pas. Mmh. Et, puis, euh, et puis après, euh, l'obligation, presque. On ne va pas dire l'obligation, mais euh, on va dire qu'il me prenait à la tête et puis il me descendait entre ses jambes tous les jours. Mmh. Tous les jours, tous les jours, toujours. Il n'y a pas une journée où ce n'était pas comme ça. Et comment te dire que <rire> ces moments-là ont été, dans ma vie sexuelle, extrêmement. Euh, traumatisante en fait ça a, ça a amené à, à moi qui avant cette histoire là voyais le sexe comme un truc où je m'éclate où je m'amuse voilà je profite de mon corps de, des hommes de voilà et ben tu t'arrives là en fait et tu te dis bon ben au final le sexe bah ben, c'est pas si bien que ça en fait c'est extrêmement traumatisant c'est la plus, un des un énorme traumatisme dans ta vie et mais cet homme là je l'aimais quand même c'était fou j'étais folle de lui la manipulation. Voilà, la manipulation, le, les engueulades où ils arrivent à te dire qu'au final c'est de ta faute alors qu'au final il est, bien <rire> il est bien coupable. Ce monsieur-là, hein, il n'avait pas assez comme ça de toute façon. Ok, j'ai pas été sympa, mais, euh, mais la réaction surjouée euh, mm -hmm. à voilà, bout d'un moment, c'est incroyable. Quoi. Et puis euh, de là, euh, bon bah, je découvre, enfin euh, à un moment donné, il rentre de vacances, euh, il m'a trompé là-bas mais je ne suis pas encore au courant, il me dit de rentrer chez mes parents. Un soir, je repasse chez moi, je trouve de l'affaire de nanana. Enfin Bref, voilà, toute séparation, etc. Horrible. J'étais mal mm, pendant... Pff, alors on avait projet d'enfant, on avait projet d'appartement, on avait rendez-vous à la banque et tout. C'était un truc de ouf. Et puis, euh, mais j'étais mal. J'étais mal à un point inimaginable. Cette fin... De, cette fin euh, puis en Retourner vivre chez mes parents... <rire> C'est pas facile. T'avais quel âge à la fin de cette relation <coughs> 26 ans. Ok. tu jeune ouais. en plus hein. Attends, 26 ou 27. C'est 2015. 2015, il y a 7 ans, ouais, il y a 7 ans, ah non, donc pas 26 ans, euh, ouais je sais plus, 27, 26, bref, ouais. on s'en fout, et, euh, et du, coup, euh, ouais, du coup, je retourne chez mes parents euh, traumatisée, bah forcément, malheureusement, je créchais dans la chambre où j'ai passé deux ans de ma vie avec lui, <rire> Angoisse. Voilà, euh, à récupérer, en plus j'ai récupéré toutes mes affaires, donc, dont le lit, le fameux lit Comment faire pour mes 20 ans, où il m'a trompé dedans, euh, que je n'ai jamais re mm. refait. <rire> je l'ai jamais, je l'ai jeté, je, ou je l'ai donné ce lit, je crois. Je ne pouvais plus en fait, euh, l'intégrer dans ma vie, ce lit. Ouais. Et cette chambre-là qui me, qui me hantait parce qu'il s'était passé des choses horribles pour mm. moi, et voilà. Et puis, euh, et puis après, ben. Euh... Bah c'est voilà. le moment où, comme on dit, c'est voilà, « euh, tu me quittes, euh, c'est horrible, je souffre énormément. » Et puis, euh, donc niveau sexualité, je suis démolie, complètement. Euh, tout, à passé, euh, tout à reconstruire. Tout à reprendre du début. Je suis sortie euh, pas très longtemps avec un gars, à ce moment-là, où j'ai voulu retester euh, de me mettre en couple, etc. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Puis en plus, je suis retombée sur quelqu'un qui est un peu du même modèle. <rire> Heureusement, à ce moment-là, je pense que j'ai eu l'idée ingéniale de, de le quitter rapidement. Quand je me suis rendu compte que ça commençait à dévier, euh, j'ai fait « Ouais, non, bah non, non, on ne retourne pas dans tes, dans tes défauts ». Bon. Et encore, je dis « Tes défauts, est-ce que c'est mes défauts ?» Je ne suis pas sûre. Hein. Non. Mmh. Et, euh, et du coup, ça euh, s'en suit, euh, je pense, euh, six mois d'abstinence. Euh, mais complète. Je ne me touchais pas. D'ailleurs, je ne me... me touchais plus. Au final, je ne voulais plus avoir une orgasme, rien hein, du tout. Je ne voulais plus ressentir d'envie de... de quoi que ce soit. Puis euh, après, je suis tombée sur quelqu'un qui, entre guillemets, m'a pris en charge. Ça jamais été en... Je n'ai jamais été en couple avec lui. Ça a duré cinq ans. Il m'a pris en charge, entre guillemets, en charge, hein, parce que, en fait, au final, je le vois un peu comme un médecin. Enfin, ça vraiment Ça a été mon médecin. Et il m'a réappris euh, il appris une autre sexualité. Et il m'a appris de... à me redécouvrir vraiment me... c'est marrant parce que les premières fois où on l'a fait <rire> en fait il regardait il me disait non mais t'inquiète pas tout est normal alors moi je me sentais complètement en fait je me disais le problème c'est moi en fait parce qu'en mmh. fait comme mon ancien compagnon m'avait mis dans la tête que tous les problèmes venaient de moi pour moi il y avait un problème chez moi encore à ce moment-là hein. et ben le temps que ça le temps que ça que ça parte ben à chaque fois qu'on commençait à avoir des rapports avec ce... donc ce personne ben il me disait non mais euh t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Tout est normal. <rire> bon, d'accord, OK. Bon, je peux peut-être commencer à me, dé me détendre. Et donc, ça a été, une, euh, je dirais, une rééducation un petit peu sexuelle qui a duré un an. OK. Un an. Un an où après, il m'a... Après, tu t'es sentie à l'aise et... J'ai commencé à me sentir à l'aise et j'ai découvert des nouvelles choses. Euh, un peu plus euh, sorties des territoires, euh, on va dire, euh, habituels. Mmh. J'avais besoin, en fait, c'est assez bizarre, parce que moi qui étais... Euh, entre guillemets, soumise à mon ex et complètement, voilà, et ben, je me suis tournée vers une sex sexualité avec cet homme qui était euh, relation soumise-dominant. Okay. Soumise donc je me suis resoumise entre guillemets à quelqu'un, mais c'était de façon, on va dire... Consentie. Euh... Consentie Consenti oui. et respectueuse. Saine. <rire> Saine, <rire> voilà, c'est ça. Donc voilà, donc on est parti sur vrai. des choses un peu plus, euh, on va dire, sauvages euh, et variées, quoi. Et ça t'a ou hein. ouvert à la... <rire> oh, au
0: milieu BDSM, du coup, et euh... ouais, la sexualité alternative
2: ouais. Complètement. Euh, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, qui m'attirait pas du tout. Tu me dirais, euh... ouais, me faire frapper les fesses par une ceinture. À l'époque, euh, je, je disais, il faut être complètement taré pour faire ça, quoi. Oui. Et puis là, à un moment donné... Euh... En fait <rire> En fait, au final, la ceinture, oh, c'est pas mal.
0: <rire> Le cuir, en fait. Le
2: cuir, oh, C'est pas mal. <rire> Oh mon dieu, s'il les pas, ils écoutent ça. <rire> tu, penses que,
1: tu penses que si tu n'avais pas vécu euh, tout ce traumatisme, euh, tu aurais quand même été vers une sexualité BDSM ou pas
2: ah, Pas du tout. C'est vrai Non, parce qu'en fait, euh, dans ces instants-là, euh, j'avais, euh, on va dire, un euh, relâché de cerveau. <rire> mon, mon cerveau se déconnectait complètement et c'était mon besoin, en fait. Mmh. J'avais vraiment besoin de... Euh, D'abandonner mon, mon, ma fa... enfin J'avais besoin de plus rien maîtriser, en fait. Mon corps, ma, ma façon de penser, tout. Euh... Et en fait, ce gars-là euh, me prenait complètement en charge. Je vais dire mmh. ça comme ça. Il me prenait en charge. Et... J'avais plus besoin de... De, réfléchir. de réfléchir. Et ça se passait bien. Et ça, ça faisait du bien, quoi. Mmh. Voilà, quoi. C'est beau. C'est
0: ouais. quelque chose que tu pratiques encore aujourd'hui ou c'est quelque chose qui t'a juste servi à un moment donné euh,
2: Ça m'a servi à un moment donné. Je le pratique encore, mais euh, ça fait deux ans que j'ai découvert ce que c'était que moi dominer sans le côté BDSM, mm -hmm. parce que du coup j'avais plus ça non plus avant. Je, je sais, je,
0: dominer ou diriger
2: Peut-être plus se diriger du ouais. coup. Ouais. Peut-être plus se diriger.
0: Prendre les rênes en fait. Prendre et... les rênes et ouais.
2: voilà. Et ça pareil, je l'avais plus. Euh... Depuis... Euh, bah depuis. Mm. depuis avant ma, Tard avant ma relation. Tard l'époque. <rire> ma relation toxique, depuis que j'avais 20 ans presque. Donc, euh, donc voilà, quoi. Et donc, ouais, je, je commence à découvrir le plaisir de, de m'occuper, de, de redécouvrir le plaisir de m'occuper d'un homme, mais en dirigeant. Mm. Pas en... Et en voulant le faire, surtout. Et en voulant le faire. Mm. Ça, c'est super important, ça. Ça, c'est super important. D'ailleurs, euh, maintenant, quand un homme m'impose sa sexualité, je fais de plus en plus de mal. En fait, euh... Je redeviens de plus en plus dirigeante. Ouais, tu
1: arrives à dire euh, non maintenant et à t'imposer euh... Non. Pas encore
2: Pas encore. Ça se travaille encore Ça se travaille encore. Ouh. Ouais. Ouais, ouais. Des faits, ouais. Ça se travaille encore. Mais des fois, j'ai eu des. C'est-à-dire qu'après ma, ma, ma relation toxique, j'ai eu énormément. Mais je pense que c'est normal pour toutes les personnes qui ont vécu ça. J'ai eu énormément de partenaires sexuels. Mais euh, énormément. <rire> je veux pas, je, ça je pas, arrive. Je hein. ne compte plus. Non, non, je <rire> pas là pour te juger. Hein. Et euh, bon, non,
3: Mais on va faire
0: doute. une liste. Alors, <rire> coup... Mais on va faire
2: une liste. Alors, il s'appelait. Je... <rire> Mais ouais j'en ai eu beaucoup. Euh, beaucoup avec qui j'ai essayé de me mettre en couple. Et au final, ça n'a jamais fonctionné parce que je n'étais pas prête. Et en, en fait, en gros, j'ai mis 5 ans à m'en remettre. 5 ans à m'en remettre et à me dire, bah ça y est, je suis prête. En fait, c'est bon. bon Je ne suis pas... Complètement remise. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de traumatismes. J'ai fait le mauvais choix de ne pas aller voir un psy. Je le sais.
0: Là, 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 j'ai rien dit.
2: <rire> Et il faudrait que j'y aille un jour, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus euh, j'ai du mal à y aller. Euh, clairement, mais euh... mais je pense que quand même, j'ai réussi à me reconstruire à 90 il y a 10% restants. Il ou... y a
1: toujours du travail à faire sur les traumatismes. Oui, ça voilà. peut jamais être parfait, mais est euh, déjà, tu as repris euh, ta sexualité en main et euh, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Euh... C'est déjà un grand pas C'est déjà un très gros travail. Il ouais, ouais. y a des gens qui mettent euh, 20 ans à, à faire ce travail. Toi, tu l'as fait en 5 ans. C'est ouais, ouf. Et toute seule.
2: Et toute seule. Sans aide psychologique. Quoi. Non, non. Après, je dis pas, j'ai pas fait toujours les meilleurs choix. On apprend de <rire> ses erreurs. Voilà, c'est ça. <rire>
0: Oui, et puis t'as pris le temps aussi de le faire. Je veux dire, ça a ouais. duré 5 ans de reconstruction, c'est pas anodin. Hein, non,
2: c'est 5 ans de ma vie qui sont passés au final très vite. Très, très vite. J'ai eu l'impression que c'est passé, en... enfin, passé en un clin d'œil.
0: Mmh. Ouais. Bon, bah, c'est plutôt une bonne chose au final.
2: C'est une, une bonne chose. Après, euh, les personnes et, et ce que j'ai vécu suite à ça euh, m'amène à aujourd'hui être un peu en colère avec ma sexualité. mais bon voilà. J'ai trop vécu d'irrespect en fait c'est ouais. trop être euh, plus respecté utilisé utiliser, euh, mauvaise image du fantasme mauvaise futil, image hein. du fantasme euh, quand je entame une relation euh, bien avant de rencontrer la personne je me dis euh, bon bah qu'est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut que coucher, est-ce qu'il veut machin est-ce que truc, et puis euh, une fois qu'on a couché ensemble c'est bon ben bah, est-ce que je l'enverrai demain parce que bon euh, j'ai tellement l'habitude que les mecs ils se barrent euh, <rire> voilà c'est bon, j'ai l'habitude j'ai l'habitude bon bah on verra s'il si m'envoie un message demain je sais pas. Voilà. Tu as l'impression d'être toujours dans l'attente
1: de quelque chose de plus ou pas euh...
2: C'est-à-dire. parce moi. que
1: Je sais que moi quand j'ai eu beaucoup de partenaires, euh, et j'en étais pas consciente sur le moment, c'est mes copines qui m'ont en fait me rendre compte, mais j'avais toujours un peu l'espoir qu'on me renvoie un message et que on demande à me revoir et qu'il y a un autre rendez-vous et euh, par ce par, par cette peur de l'abandon en fait et du mal qu'on peut me faire genre euh, vouloir que il y ait pas forcément des sentiments mais qu'il y ait plus que juste une fois comme oui. ça euh...
2: Alors, oui ouais. ouais ouais clairement mais clairement j'étais très souvent déçue du coup mmh. très enfin, très je souvent je
1: sais que c'est très lié au traumatisme ouais. euh, le le, le c est, c est plus c'est le syndrome de l'abandon un truc comme ça ouais. Euh, ouais, ouais, la, pe bon, la peur de l'abandon la peur de l'abandon ouais, ouais et, euh, de, de pas pouvoir euh, parce que tu ne peux pas forcément le, le verbaliser sur le moment, mais tu te rends compte plus tard de ce que tu recherches ouais. vraiment. Et tu es souvent déçu. Ouais. Tu es souvent déçu, ouais.
2: effectivement. En fait,
0: la, la peur de l'abandon, euh, ça se traduit souvent. Euh, parce que moi, je l'ai, clairement, et je le travaille avec un psy. C'est en fait, tu vas quitter tes partenaires ou ne pas relancer tes partenaires parce que du coup, ce n'est pas eux qui te quittent, c'est toi qui les quittes. Mm. Et du coup, tu maîtrises ta peur de l'abandon. Mais c'est un truc hyper euh, ban bancal, mais bon, c'est un système psychologique, hein, tu le maîtrises pas. Mais c'est un truc hyper bancal, du coup, qui fait que t'as toujours énormément de mal à me poser. Mmh. Moi, je sais que c'est un truc euh, que je travaille énormément parce que bah, j'aime être posé avec des. Attends, non, personnes dit, mais ça
1: te terrorise Mais,
0: mais c'est pas tant que ça me terrorise, c'est qu'en fait, fait, en fait j'ai pas peur de me poser, j'ai peur que ça se termine.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, ça. tu ça commences à me... avoir quelque chose et t'as déjà peur de le perdre.
0: Mais c'est ça. Et tu dis, bah là, ça y est, elle me déteste.
1: Ouais. Alors, oh, oui. Je sais pourquoi on est amis, robot <rire>
0: Et ça, c'est des traumas qui se traduisent par beaucoup de choses. Ça se traduit par euh, l'éducation, déjà. Il y a un truc qui fait que dans l'éducation, tu cherches encore quelque chose, euh, tu cherches des trucs à prouver, tu vois, dans ça, mais tu as aussi, moi je le sais très bien, c'est tes premières relations que tu as Et quand tu passes tout ton collège, euh, lycée, à te faire remballer par les meufs, ou quand tu commences à avoir une ou deux histoires d'amour, bah, tu te fais recaler au bout de deux semaines ou, euh, parce qu'il y a ça qui va pas. Tu dis, bon, ben bah en fait, euh, s'il commence à y avoir ces symptômes-là, ça, ça dégage, quoi. Mm. Et du coup, tu prends toi-même l'initiative de dire, bon, en fait, euh, non, stop, ça mm. dégage. Non, là, je ne m'engage pas là-dedans, c'est bon, j'ai euh, pas, pas le temps.
2: Mm. Mm. Non, moi, je ne pas euh... comme ça, moi. Ma peur de l'abandon, c'est plutôt, j'ai une relation et je vais essayer de faire tout pour que ça fonctionne. Et en fait, je vais tout foirer. <rire> c'est plutôt dans ce sens-là. Parce que tu fais trop, du coup. Euh... Parce que je fais trop, ouais. Alors, euh, je ne suis pas dans le je colle la personne, etc. Mais. Euh... Mmh.
1: Tu vas trop non. donner par rapport à ce qu'on me donne. Je
2: vais donne. trop donner, ouais, par rapport à ce qu'on me donne, et je vais trop attendre. Mmh. Et à... Je vais finir triste tout le temps, en fait. Parce qu'à chaque fois, bah, je n'ai pas eu ce que je voulais. Et ah, avec... je comprends tellement <rire> <rire> je <t 'ai>... Vraiment, <rire> j'ai l'impression qu'on est en train de faire ma psychanalyse. <rire> <là>. <rire> Ah, je pas eu de câlin. Enfin, <rire> et puis du coup, tu vas pleurer parce que t'as pas eu ton câlin. Ça. <rire> et moi,
1: en plus, c'est hyper malsain parce que je fais la même chose que toi. Et en plus, je me dis, vas-y, je vais pas aller vers lui. Comme ça, je vais voir s'il vient vers moi. Et je suis toujours déçue ah, oui, parce que ça. ton partenaire, il a pas forcément autant besoin de toi d'attention. Ouais. Et du coup, tu es là, oui, de toute façon, c'est parce qu'il m'aime pas. Euh, et tu promines le truc et c'est jamais fini. Je Les langages le de
0: l'amour, est-ce que ce serait pas le bon épisode pour en parler
1: les langages de l'amour
0: Ouais, tu connais pas Non. Ah, mais ça c'est très intéressant. Putain, je t'en ai pas parlé de ça. Non, tu en as pas parlé. Alors en fait, les langages de l'amour, je vais vous résumer ça de manière extrêmement dégueulasse puisque je ne sais pas très très bien forcément le faire. Mais en fait, pendant un moment où, justement, où je me posais toutes ces questions-là, j'ai une pote qui m'a envoyé un truc et qui m'a dit En fait, c'est peut-être juste parce que tu ne parles pas le même langage de l'amour que ta meuf.
2: Ah, mmh. mais ça je connais, oui. Bah, ça, et je, je, ça fait partie des recherches que j'ai fait bah, Alors voilà. sans parler des, de ton truc spécial, les langages de l'amour, c'est qu'en fait, on ne peut pas attendre de quelqu'un euh, ce qu'il ne peut pas nous donner en fait, tu vois. Exactement. Et ça, euh, j'ai mis du temps à l'intégrer, mais malgré tout, euh, j'ai cette peur de l'abandon qui, 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 qui efface tout, tout le... ce que je sais. Je sais très bien qu'il ne pourra pas me donner plus, mais je l'attends toujours en fait. Ouais, t'as toujours
1: l'espoir euh, de. de t'as mes... toujours l'espoir. Et puis tu te dis que potentiellement tu mérites plus. Mais, mm.
0: mais en fait, du coup, c'est très simple. Alors j'essaie de le retrouver encore en même temps que je vous parle. C'était un article C'était une petite photo comme ça, je la passerai ouais. sur le, le compte Insta. Euh, du coup, c'est les, voilà, les types de langage. et il y a cinq types de langage. Donc, tu as le contact physique, les mots doux, passer du temps ensemble, rendre des services et faire des cadeaux. Et du coup, c'est les cinq grands axes. Et moi, ce que j'ai fait, au bout d'un moment, quand je me posais ces questions-là, c'est que je me suis posé, je me suis très dans l'ordre, qu'est-ce que moi, j'aime faire et qu'est-ce que moi, j'aime recevoir. Mmh. Et en fait, en parler avec ton partenaire et lui dire, voilà, en fait, ça, moi, c'est ma preuve d'amour, et ça, c'est ce que j'aime recevoir en échange. Et tu sais qu'en en sachant ça, quand les deux le font, après... Moi, du coup, j'ai demandé à mon partenaire de le faire aussi, ma partenaire de le faire aussi, pour savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et je sais que des fois, c'est encore compliqué, parce que des fois, je lui fais des reproches, où elle, elle me dit, mais pourtant, moi, je fais, je fais gay d'efforts, j'ai fait ça, ça, ça. Et j'étais en mode, mais ça, c'est des efforts ils font dis... normal. Ah, <rire> et en fait, tu ouais. dis, mais, oh, mais en fait, pour elle, c'est déjà énorme.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Et du coup, savoir ça, ça te permet de mieux. Et en fait, ça te permet de mieux appréhender. En vrai, je te le recommande. C'est ma recommandation. Voilà. Ah,
1: merci, Robin. Non, voilà,
0: en vrai, les, les types de langages, les langages de l'amour. Et en fait, voilà, c'est hyper bête. Mais c'est une pote qui m'avait envoyé ça parce qu'elle m'a dit, je ne parle pas le même langage de l'amour avec mon mec. Et pourtant, ça se passe extrêmement bien. Mm. Et du coup, ils se sont posés ces questions-là. Ils ont regardé. Big up à Laura. Voilà. <rire> si elle se reconnaît. Celle avec qui je fais taisez-vous. Tiens, voilà. D'accord. Et. Euh... Et du coup en fait ben, Laura m'a envoyé ça elle m'a dit en fait c'est tout con mais genre moi mon mec jamais il me dit je t'aime en face tu vois. Mais pourtant je suis persuadé qu'il m'aime. Mmh. Et en fait c'est tout ça, c'est de savoir décrypter en fait les choses, de savoir demander ce, ce dont tu as envie et faire comprendre à l'autre. Voilà, en fait c'est un super outil pour pouvoir équilibrer du coup les rapports dans l'amour. Okay. Donc voilà Donc, pour vous donner ouais. quelques petits détails un petit peu. C'est pour, pour les contacts physiques, c'est le besoin de bisous, le besoin de câlins. Moi j'ai mis ça, tu me le mets tout en haut. <rire> le besoin de réconfort. Et par exemple, tu vois, genre faire des cadeaux, pour moi, genre recevoir des cadeaux, j'adore, mais c'est pas spécial, c'est pas le truc le plus élevé. De... J'aime bien, tout ça me manque d'attention. Tu n'en as pas besoin. J'en ai pas besoin. Par contre, j'adore en faire. Mm. Genre Je ouais. sais que genre des fois, on me dit « Mais tu me fais trop de cadeaux. » je me dis, Non, c'est pas trop de cadeaux, c'est normal. J'offre des, des fleurs, j'offre des cadeaux. Je, je vais quelque part, je ramène un truc. C'est ma preuve d'amour, ma preuve d'affection. je même pas ça à tout le monde.
2: Mmh. Moi, j'aime pas ça. Voilà. J'aime ouais, pas, bah, pas bah, voilà. cadeaux. Je... T'aimes pas en, en recevoir Non, j'aime pas en recevoir. Mais c'est encore une histoire de traumatisme. Mais ouais. ça, est-ce que tu prends
0: pas comme une excuse euh, bah, quelque chose pour cacher
2: À chaque fois que j'avais une prise de tête avec euh, bah, toxique mon ancienne relation toxique, il me faisait des cadeaux. Du coup, maintenant, je supporte plus les cadeaux. Oui, tu vois ça comme quelque ouais. chose de négatif C'est quoi, tu as euh... quelque chose à te, pardonner, à te faire pardonner s'est passé, tu m'as trompé Maintenant, je vois ça super négatif. Par contre, pour tout le reste, je suis à fond dedans, hein. Les bisous, les câlins, euh, les mots doux, euh, les passer du temps ensemble, pour moi, c'est super important. Oui. Et euh... Je suis d'accord. Je ne sais plus c'était quoi, Catherine.
0: Je plus... voilà, ouais. vous le passerai, vous gros, verrez, c'est... Euh... Mmh, mmh. C'est hyper intéressant et je trouve que ça fait vachement de bien euh, à ton couple en fait. Ouais. Mais même à toi-même. Euh, c'est un début de psychanalyse. Ouais. C'est tout bête, mais tu prends ça, tu regardes, tu fais qu'est-ce que j'aime, j'aime ça. Oui. Moi c'est un peu comme ça. Et puis en parlant aussi avec des potes, que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai une libido beaucoup plus forte que la plupart des mecs. Oui. Donc, vraiment je, je me rends compte que oui, bon, en fait voilà, c'est ça, c'est que j'ai besoin de contact physique parce que c'est le truc qui me fait me sentir en sécurité. Et qui me plaît, qui me machin, qui est truc, etc. Donc, voilà.
1: Et euh, du coup, euh... pendant ces 5 ans, de reconstruction. Ouais. Tu as vécu plein de choses. Est-ce que tu, tu saurais maintenant définir ton rapport au sexe par rapport à hier et aujourd'hui
2: mmh bah Comme je disais un petit peu tout à l'heure, mais je vais passer très vite dessus. Euh, je suis encore en colère. Mmh. Encore beaucoup de colère par rapport à ça. Et, et parce que pour moi, comme je disais, ma sexualité est liée à l'amour. Et je suis encore beaucoup en colère par rapport à l'amour. Et j'ai encore très peu confiance, et j'ai encore beaucoup de mal à. beaucoup peu, peu de confiance en moi aussi. Du coup, ma sexualité est, est vénère. <rire> je comprends. T'es en colère ouais. contre quoi Je suis en contraire colère contre les, les hommes. Tu, tu peux le dire. Hein. Clairement, je suis en colère contre les hommes, parce que. Et pourtant, et pourtant, à la fin de cette relation toxique. Je me, dans ma tête, je me disais, mais non, ils ne sont pas tous les mêmes, c'est pas tous les mêmes, c'est tout lié, je vais forcément trouver les chaussures dans pied, etc. Et quand je vois le nombre de personnes que j'ai rencontrées et tout ce que j'ai vécu, certes, il y a ma reconstruction, mais ma reconstruction avec le fameux le gars qui m'a pris en charge, c'est mal fini aussi. En fait, toutes mes relations sont mal finies quand ce pas eux qui me larguaient, ou qui m'envoyaient chier, ou, ou qui me zappaient. Euh, et que c'était moi qui le faisais, et ben, ça se retournait encore contre moi. En fait. et je, je suis extrêmement en colère contre les hommes parce que je ne pourrais même pas placer de mots dessus. Tu as l'impression de ne pas être considéré à ta juste valeur J'ai l'impression de ne pas être respecté. Ouais. Et de pas être considéré. Et j'ai l'impression aussi qu'on ne voit en moi qu'un <rire> qu dévidoire. Euh, voilà, à quoi foutre. <rire> euh... <rire> à foutre, voilà, exactement. Mm. Et en fait, euh, j'en ai ras-le-bol de ça. Et j'ai limite, là, euh, dans mes prochaines relations, j'ai limite envie de mettre le sexe au, au... dernier plan. Ouais. Non, pas second, dernier. Mm. Parce qu'en fait, euh, ça se passe très bien, généralement, avec les hommes. Je n'ai pas, pas de problème, puisque je pense que j'ai assez capté les envies des hommes. Enfin, je ne me considère pas non plus comme experte, mais bon, voilà. Euh, mais j'ai pas envie que le gars il soit avec moi pour ça. Mm. Et en fait, j'ai l'impression que la plupart des hommes que j'ai pu rencontrer depuis euh, ne sont là, euh, au final, que pour ça. Euh, entre celui qui euh, pense toujours à son ex, euh, et puis euh, qui dit, ouais, mais ça se passe bien tous les deux au lit. Ah ouais, non, mais c'est pas toi, mais euh, en plus, t'es très bien au lit. Ah, bah, je me suis remis avec ma copine, mais euh, au final, euh, t'as pas envie qu'on le fasse une dernière fois oh,
1: L'angoisse. Mais en fait,
2: <rire> en fait j'ai eu tellement de fois. J'ai eu tellement de fois. C'est un, un, improbable le nombre de fois où je l'ai eu. Ah, C'est l'enfer! Et je. Ouais, bah ça veut dire qu'en fait, euh, moi, je suis un dévidoir à foutre mmh. et puis qu'on voit aucun avenir avec moi. Mmh. Et donc, en, ai... en fait, j'en ai ras le bol de ça. J'en ai vraiment ras le bol. J'ai vu ça beaucoup aussi avec euh,
1: euh, des amis ou des gens que je connais qui ont été euh, énormément blessés comme toi ou qui ont vécu des, des traumatismes, ou des relations euh, plus que compliquées et qui après euh, ne sont que. Enfin, euh, elles ne se considèrent que comme euh, les maîtresses des hommes mariés ou je le planque d'un soir, etc. Mmh. Et. Euh, et en fait, j'avais vu une étude comme ça où euh, je ne suis pas d'accord du tout parce que pour moi, ce n'est pas la faute de la personne, mais qu'en fait, euh, le peu d'estime euh, qu'on se donne fait qu'on retombe toujours dans ces vieux travers mmh. de relations euh, euh, pas ouf. Et, et, ce que je n'ai pas aimé dans l'étude, c'était c'était un peu euh, euh, en mode euh, « tu te mets tout seul, toute seule dans ce genre ouais. de situation parce que c'est tout ce que tu as connu ». Dans un sens, je suis d'accord parce que du coup, tu as tellement peu d'estime de toi que tu t'enfonces là-dedans et tu te dis je mérite que ça. Et en même temps, je suis pas d'accord parce que bah, t'as pas, ouais. pas à être traité comme ça, tu vois. Et tu peux pas dire que c'est la faute de la meuf parce qu'elle se met dans une relation avec des connards, quoi.
2: Moi, j'ai toujours beaucoup d'espoir en fait quand je suis avec quelqu'un. Mm. Même si je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, je me dis mais non, mais et je pense, je suis sûre que si on travaille ensemble tous les deux sur ce qui y a pas de mon côté, ce qu'il y a pas de son côté, ça peut, on va dire, aller vers un, vers un mieux. On va mm. dire ça comme ça. Et au final, euh, Non. <rire> Les gens ne changent pas. Non, faut pas croire. Il faut pas. Les gens, il faut... Les gens changent, faut... pas. faut pas essayer de guérir les gens. Quoi. Et puis surtout,
0: plus que les gens ne changent pas, c'est qu'il faut pas essayer de les guérir. Mmh,
2: mmh. Parce que ils les gens en peuvent changer. Hein.
0: Ça, 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 moi, j'en suis intimement persuadé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ils pas ils comme ça. Ouais. En fait, c'est ça. C'est si ils ont envie. Déjà. Mais ça, c'est très personnel. Vouloir les forcer à changer, c'est pas une bonne chose en fait.
2: Ça marchera pas. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Mais il y a toujours l'espoir quand même. Ouais. Ouais. Ben ouais, on verra le prochain. <rire>
1: je touche du bois.
2: Hein. Ah, c'est ouais, plus, du... plus du bois qu'il faut toucher. <rire> c'est le tronc. Tu crois que tu es un câlin Je vais faire un câlin, un, un tronc. <rire>
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, con... enfin, est tu considères que tu aimes le sexe ou c'est vraiment quelque chose que tu as aimé
2: ah, J'aime le sexe. À 100%.
0: Ouais.
2: À 100%. J'adore ça. Maintenant, euh, je suis en colère contre... contre les hommes. Donc. Euh... Du coup, je n'ai pas trop envie d'avoir de sexe en ce moment. Il je... faut essayer les femmes. Alors, non. <rire> non, je... pas là. Voilà. Non, ça ne m'attire pas. Mm. Autant, je peux trouver des femmes très belles. Même... Mais pas sexuellement. Euh... Non, pas sexuellement. Et pourtant, je peux avoir des boum boum au cœur pour mm. des femmes. Hein. Mais euh, rien qui tend vers le côté sexe. Ok, Moi, je comprends. J'ai fait des essais plus jeunes. mais ça, bon, non. Pas fructueux, quoi. Non, du tout. Ça n'a même pas été très loin, en fait. Mm. Parce que non mais par contre voilà boum boum au cœur ouais voilà c'est clairement mais euh... ah, l'amour ouais ouais, ouais, non, mais ouais non
1: mais la beauté ça peut te faire ressentir quelque ah, mais chose clairement. même si t'as aucune attirance
2: ouais. la dernière femme qui m'a fait ça je me souviens j'ai l'ai vue vu, vu un, sur un week-end et en fait euh, euh, clairement je tremblais ah ouais je tremblais et et je me souviens je savais pas qu'elle était dans la case <rire> lesbienne <rire> je pense qu'elle ouais, qu qu était lesbienne et, euh, et puis euh, à un moment donné pour plaisanter euh, il, il y avait un, un calendrier avec des hommes à moitié à poil et tout on le regardait toutes les deux on nous ah il est mignon lui il est mignon lui et puis quand je quand on sait, bah, du coup on, voilà, chacun est parti de son côté et tout et puis on m'a dit non mais tu sais en fait euh, elle est lesbienne <rire> Oups. On a regardé un carnet avec des mecs de dessus. <rire> <rire> bon, okay. ah, C'est comme
1: quoi tu peux trouver beau euh, vrai même vrai. le sexe euh, pour qui t'es pas intéressé est sexuellement. Ouais. C'est la preuve la Mais bon voilà, bien
2: elle m'a attirée, mais rien de sexuel en fait. Oui. C'est juste qu'elle avait une aura. Elle a dégagé un truc qui était. Bah, voilà.
1: Ça m'a fait ça avec euh, même des mecs.. Euh... Bon je.. je euh... Dis <rire> non, dis-moi. Je... Non, euh, j'aime les filles et les garçons mais ouais. euh, ça m'a fait ça avec des personnes pour qui j'étais même pas attirée des mecs euh, euh, que je vois que je trouve hyper beau, il se passe quelque chose il y, y a un truc et en même temps je me dis bah, jamais il pourrait se passer quelque chose avec mm. cette personne elle m'intéresse pas, euh, ni sexuellement ni amoureusement mais il y, y a comme tu dis il y a, a l'aura de la personne qui fait que oh, ça te fait une espèce de décharge de sentiments euh.
2: ouais, c'est ça et, euh, je, me, je me demande si on n'a pas créé une case pour ça aussi
0: bah, ça peut un peu être du sapio aussi. Moi je sais que ouais. c'est pas ouais. vraiment sapio sexuel. C'est bon quand t'es attiré <rire> tu par l'intelligence. T'as sur... ouais. déjà reçu quelqu'un qui en a parlé. Si tu veux, je te conseillerai l'épisode. Mmh. Okay. Et euh, moi je sais que je peux avoir ça. Alors je sais pas non plus du sapio, mais je sais que quelqu'un que je trouve pas spécialement attirant au premier regard. Sa manière de parler et son élégance peut me faire finalement craquer. Le charisme. Ouais, le charisme vraiment où je fais. Bah en fait, si, je crois que je l'aime. En fait, ouais, ouais, le <rire> charme. Je ouais, le,
2: le charme
0: Plus que le charme, vraiment le ouais, charisme. Le charisme quoi. Ouais, la prestance, tu vois. Ouais. Genre le, la manière de parler, la manière de, tu vois, de diriger et tout. Enfin, pour moi, ça rajoute mmh. un truc, quoi. Clairement. Euh... Ouais. Clairement, ça fait boum là. Mmh. Ouais, <rire> c'est
1: ça. Euh, je ne sais plus trop où on en est du coup, parce qu'on n'a wow. on, on pas tout posé, mais c'est futile. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi un bon coup maintenant
2: Waouh wow.
1: ouais. Dans l'utopie de la chose.
2: Dans l'utopie de la chose ouais. Oh mon dieu, <rire> c'est très difficile de répondre à ça. C'est très compliqué. Parce qu'à vrai, j'en en, en, en sais plus rien vraiment. Parce qu'en fait, euh, je pensais tellement que certaines choses c'était ce qu'on appelle un bon coup, etc. Et au final, on finit très euh, déçu. Mm. Peut-être pour moi un bon coup, c'est avoir des relations bien sûr partagées, parce que ça c'est le plus important, le partage, mais avec quelqu'un qui euh, qui est vrai en fait, mm. parce qu'en fait euh, les gens faux, j'en peux plus. Et le jour où j'arriverai à avoir une relation avec quelqu'un qui est euh, entier, entier, ouais. voilà. Bah qui là, ce sera pas, un bon ouais, coup. Qui <rire>
1: fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Voilà, euh... c'est
2: ça. Et qui fait, qui n'a pas un but en fait. Mm. Et voilà. On est là pour être ensemble, pas pour euh, être un euh, à foutre. <rire> Ce sera le thème du podcast. <rire> le le type dévidor à foutre. Dévidor à, foutre. <rire> dévidor
0: à foutre, 35 ans. Euh... <rire> Super.
1: Voilà. Ça va t'aider dans ton estime de toi, ça.
0: C'est quoi la dernière chose que tu as appris du coup sur le sexe Pas
2: euh...
0: bah forcément récent. Hein, le truc ah ouais, marquant, non. ça peut être. Euh...
2: Euh... clairement la sodomie
0: let's go ouais
2: allez on va utiliser les termes qui vont avec <rire> <rire> ouais parce qu'en fait c'est un truc qui m'attirait pas du tout mmh. euh... et qui m'a pas du tout attiré pendant très très longtemps et euh, en fait euh, bah j'ai trouvé quelqu'un avec qui je suis restée un petit moment et puis ça se passait à peu près bien jusqu'à ce que forcément voilà tu te rends compte que évitera à foutre et, euh, et du coup en fait cette personne euh, ouais, m'a et euh, ouais, voilà quand c'est fait correctement ça quand c'est fait correctement parce que j'avais essayé avant euh, et ça n'est pas euh, non de toute façon euh, ouais. c'est l'avantage de la sodomie c'est que quand ouais. tu veux pas ça, ça ira ça pas ça veut pas hein, <rire> ça, voilà. ça. Ouais. et puis clairement ouais, euh, non du coup euh, ouais. Je... ma dernière découverte euh, qui se passe plutôt bien okay. euh, près un an à peu près un an si ouais. souhaite
0: Ouais. De l'huile, c'est important ouais. de l'huile. <rire> lubrifiant. Alors, Comme allez... dirait ce fameux chanteur des années 90, mais de l'huile. <rire> mais de l'huile.
1: Quel euh, quel conseil ou quelle éducation t'aimerais donner toi aux générations futures futures euh, wow. Par rapport à. Ouais, que on l'a rajouté euh, à l'épisode d'avant du coup. Ouais, ouais, ouais. très, je l'ai noté parce que je l'aime bien ça. Très bien. Allez, ouais, très, 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 quel très
2: conseil bien. donner aux générations futures euh, Respectez-vous. Ouais, c'est un bon conseil. Ça, c'est un bon conseil parce que à partir du moment où tu cèdes, tu te respectes plus et ça, ça fait mal. Mm. Donc, ouais, respecter,
1: respecter soi-même et respecter l'autre.
2: Ouais. Okay. Ouais, ouais. Ça me plaît. Voilà.
0: <rire> Aimez-vous les uns les autres bordel de Aimez merde. Aimez-vous
2: les uns les autres absolument.
1: <rire> et euh, est-ce
2: que tu aurais une petite euh, recommandation Du coup, euh... j'ai cherché. <rire> j'ai mis du temps à trouver. Euh, et je me suis arrêtée sur un film euh, qui, euh, qui euh, euh, m'a fait penser un peu, en un sens, à mon histoire, parce que forcément, on y voit les, entre guillemets, les clichés des relations toxiques. C'est euh, « Mon roi » de Maïwen. Ben, à vous ouais, un je ne l'ai pas quelque encore chose. vu, mais j'en J'ai beaucoup entendu parler. Puis le bon. cinéma de
0: My j'ai vu Police, ça euh, retourné ouais, ouais, police
2: que... m'a retourné. Oui, Police, c'est un film préféré aussi. My j'adore, franchement, elle fait, des, elle fait des films qui te retournent mmh. l'estomac, à la tête, c'est que tu sais quelque veux. chose.
0: <rire> c'est avec, euh, avec Vincent Cassel. Ouais.
2: Et euh, Excellent choix d'acteur, en plus, pour ce rôle, putain. Et moi, qui suis très fan de cet acteur, le voir dans ce rôle m'a encore plus touchée, parce qu'en fait, je le vois comme quelqu'un de très doux et en fait, tu le vois dans un rôle horrible, quoi. Ouais. <rire> Il est vraiment horrible. Et euh... Mais du coup, on voit, euh, on voit en fait, c'est pour faire très court, c'est une femme qui a eu un accident de ski et qui fait de la rééducation. Et puis, en même temps, euh, bah, tu reprends toute son histoire avec un homme. Euh, au début, ça se passe très bien. Les petites fleurs bleues, les voilà, le vanille chocolat, le genre, les trucs sympas. Et puis, au, au fur et à mesure, en fait, tu vois la, la déchéance du couple. En fait. la descente aux enfers. La descente aux enfers. Et, et en fait, euh, ça me représente très bien. Et euh, je pense que ce, ça peut donner un petit peu une idée de, de signaux d'alerte. Voilà, voilà, quand tout se passe bien, il ne faut pas croire que tout se passe bien. Il mmh. faut, Donc, faut prendre mieux. beaucoup de recul sur ta relation, en fait, au final. Parce que moi, pendant un an, j'ai cru que tout était magique. Mmh. Ouais. Et en fait, euh, l'isolement social. Je m'en suis pas rendu compte, mais pendant un an, ça s'est fait. Et... et en fait, euh, si j'avais pris du recul, je pense, sur tout ça, ça ne serait jamais arrivé. quoi mm. genre... Donc, voilà, mon roi de my okay. je le mettrai.
0: Très bon recours.
2: Mm. Ah, C'est à moi, là. Oui, <rire> C'est à vous.
0: J'ai oublié ce que j'ai dit que c'était ma recours. <rire> C'est très bien, salut. C'est un je, peu long. Je bon, là, euh, je C'est bon, c'est ma On en a parlé plusieurs fois déjà dans le podcast, mais jamais vraiment frontalement. Du coup, je vais en reparler concrètement. Moi, je vous recommande du coup le podcast Histoire de Mec, qui est anciennement euh, The Boys Club, qui avait été créé par euh, Mimi de Mademoiselle, alors, avec la complicité de, de Fab, donc le créateur de Mademoiselle à l'origine et euh, bah alors la première, au début ça a commencé en 2017 donc ils étaient tous les deux à faire des interviews puis après il y a eu que Mimi qui faisait des interviews et depuis, bah non, depuis que ça s'appelle Histoire de Mecs, c'est Fab qui a repris le podcast et qui parle du coup de masculinité de, de genre qui parle de plein de sujets autour euh, qui tournent autour voilà, de tous ces sujets là qu'est-ce que c'est qu'un mec, la première question c'est c'est quoi pour toi un mec voilà c'est assez, assez cool ça se fait très bien, c'est une de mes grosses influences podcast pour créer voilà, notamment Toujours dans les bons coups donc voilà, je vous recommande ça avec plaisir. C'est génial. Il y a eu plein d'invités extraordinaires. Euh, je vais vous reprendre une petite liste pour qu'on qu puisse voir à peu près euh, quels sont les gens. Mais très rapidement, il y a eu euh, des personnes comme Thomas Hercouette, euh, comme. Euh, comment ça s'appelle euh, Beaucoup de gens de YouTube. Euh, ils ont eu Romain Frésiné. C'était très intéressant d'avoir euh, Romain Frésiné. Benjamin Nevers, bien évidemment.
2: J'adore Romain Frésiné. Mmh, ouais. J'aime beaucoup ouais, aussi.
0: Ils ont eu le Léopold, euh, le mmh. Pérave. Euh, oui il fait encore le à l'époque c'est vous dire à quel point ce podcast date un peu euh, Bill bien évidemment Gringe hyper intéressant le podcast de Gringe donc voilà et récemment ils sont plus repartis sur des sur soi des gens euh, soit des inconnus entre guillemets soit des connaissances comme nous on fait actuellement mmh. et c'est c'est assez intéressant aussi de mélanger voilà des des gens connus et des gens moins connus et de pouvoir parler du coup de toutes ces questions là à différents degrés et que ce soit pas juste euh, pas trop parisienno-centré, quoi. Mmh. Donc c'est assez chouette, c'est assez divers et varié. Et moi j'ai beaucoup aimé, euh, j'aime beaucoup ce, po ce podcast-là et je vous le recommande euh, sans hésiter.
1: Euh, moi je vais conseiller un truc que je n'ai pas l'habitude. Euh, ça s'appelle le Cassis, le c a -C s Et c'est un centre euh, médico-social atypique. Euh, ils ont une antenne à Bordeaux, mais il me semble qu'ils en ont sur toute la région. Et en gros, euh, ils viennent euh, faire des. Des, des interventions vers, envers des publics vulnérables. Donc ça peut être les femmes battues, ça peut être les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, etc. Et ils vont parler de... C'est un peu comme les paniques familiales, mais euh, ils font des interventions en plus euh, dans, les... dans, les... dans les... les établissements. Par exemple, je, okay. je sais qu'il y en a qui sont venus au travail pour parler de sexualité avec euh, euh, des jeunes handicapés dont je m'occupe. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est plutôt utile. Et si vous avez besoin de renseignements, ils ont un site et vous pouvez aller les voir pour des conseils ou quoi. Et euh, un deuxième, euh, du même genre, euh, c'est le centre d'information des droits des femmes et des familles. Donc ça donne le CIDFF, je crois. Et euh, ils ont une, euh, une antenne juridique euh, pour euh, les femmes ou les familles qui souhaiteraient des informations euh, euh, sur la loi et sur euh, les droits qu'ils peuvent avoir euh, dans le cadre des femmes battues, des personnes euh, euh, immigrées ou euh, plein, de, plein de situations particulières, euh, voilà. Et c'est mmh. gratuit.
0: Ok. Voilà. Vachement bien comme recommandation. Mmh, merci.
2: Ouais. merci. Mmh, J'aime aussi. Euh,
0: alors, nous allons passer à un petit jeu, Floufou. Oh Il <rire> s'agit du jeu de discutons. Oui. Est-ce que tu connais
2: euh, Vu de fait, parce que j'ai écouté deux, trois podcasts avant.
0: <rire> Ça se dit d'un jeu de cartes créé par Merci Beaucoup, le compte Instagram. Mmh. Et euh, voilà, l'idée est que tu pioches une carte et qu'on réponde à la question qui est posée euh, sur cette carte.
2: Ok, j'ai droit à un joker au okay.
0: droit <rire> oui. à autant de jokers que tu okay.
2: veux. Ok, si tu veux pas répondre, je... tu la poses, t'en prends une autre. Ok, Alors je coupe le jeu. Tu <rire> je prends la carte. Ah, sur une échelle de 1 à 10, ta libido en ce moment est 2. <rire> Let's go euh, Si on devait parler de moi. Euh... parle de toi. Alors, à l'heure actuelle, ma échelle de libido est à 1. <rire>
1: Non, euh, cet instant T je peux ah, comprendre par contre
2: non on va dire que euh, étant donné ma colère actuelle euh, je suis plutôt à on va dire 6 sur 10 voilà. ouais, clairement euh, aujourd'hui euh, j'ai pourtant j'ai des possibilités d'avoir des relations on va dire un peu plus euh, légères et j'ai pas envie en fait euh, je suis pas en fait j'ai envie de me recentrer sur moi et du coup ma libido est basse j'ai pas
1: 6 forcément... sur 10, c'est pas pas si bas. C'est pas bas, hein, bah, un peu, dans le positif hein. J'ai
2: quand même des envies mais Oui, bien sûr. Euh, quand tu y réfléchi, après, ça euh, sort des envies de quoi. Mmh. Donc euh, ouais, voilà. 6 sur 10, c'est très bien.
1: mi mi -raison, quoi. <rire> mi quoi. Comment Mais mi -raison. Ah ouais, complètement.
2: Mmh. Et puis à des moments c'est plutôt euh... en fait, c'est vraiment c'est très variable. Puis quand ça commence à monter, bah ça redescend très rapidement. Voilà, Parce que j'ai pas envie. <rire> je je peux comprendre. Comprendre.
0: Même la sexualité euh, personnelle, ça te euh,
2: oui, clairement, ouais. Et pourtant, euh, pareil, je T'es saoulée, non. là, en ce moment. Je suis saoulée. Ouais. Voilà, j'ai ma dernière relation euh, qui s'est mal finie. Et encore une fois, il y avait des histoires où on m'a encore balancé que ça se passait très, très bien. Et j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. <rire> c'est bon, j'ai compris. Me <rire> râle bol. <rire> ouais, c'est ça. Trigger-colère. Trigger-colère. C'est ça.
0: Trigger, ne dites pas à ma cousine qu'elle fait bien l'amour. Voilà.
2: voilà euh... C'est bon, à... c'est bon les gars. Hein. On va passer à autre chose. On a, sinon, ça, on a un... compris. Mmh, je sais a que compris. je suis une bête de sexe, merci. Mais en plus, je me considère même pas comme une bête de sexe parce que je trouve ça extrêmement. Euh, Réducteur. Euh... Non, mais même je, même, je trouve que si c'est pas se prendre pour, euh, voilà, mmh. d'un côté purement sexuel, je me prends pas pour de la merde, quoi, tu vois. En fait, euh, je suis sûr que je suis une quelqu'un de très basique euh, et ça se trouve il me dit, ça juste pour me faire plaisir. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'en je sais Je pense
1: que surtout tu n'as pas envie d'être que ça.
2: Voilà, mais j'ai pas envie d'être que ça mmh. et du coup ça me dégoûte un peu. Même si voilà, j'adorerais euh, reprendre ce que je faisais euh, comme d'habitude avec euh, mon futur, euh, futur, mon futur homme je ne sais pas. Et mais euh, au moment, bah, ça, ça passera au dernier, euh, dernier le plan, dernier plan. Le dernier plan. Mmh. Clairement.
0: Très bien. Il va être l'heure de conclure ce podcast. Ah, tu
1: réponds pas à la question.
2: Ah, hein. j'ai pas
0: répondu. Oh, bah, moi, on connaît tous. Hein. Euh, <rire> mettez dans les commentaires à votre avis à combien est ma libido. Euh, en ce moment, c'est... Ouais, c'est un, bon, un bon 8, euh, quand même. Bon 8, 9. Hein, bah, de toute façon, déjà, de base, je n'ai quand même pas une libido qui descend. Enfin, j'ai envie de coucher matin, midi et soir. Euh, comme tout le temps, comme toujours. C'est très... Euh...
1: C'est très subjectif comme échelle en plus.
0: Ouais, ouais. alors, bah, si on part du principe que 1 c'est 0 envie et que 10 c'est envie tout le temps, tous les jours H24, euh, bah, ouais, je pense que je me mets bien sur un, sur un 9. Quoi. Mais c'est vrai que j'ai plutôt envie de tendance même sur un 8 parce qu'en fait j'ai des... des difficultés en ce moment sur ma sexualité mm. et qui fait que ça peut impacter un peu ma libido. Mais euh... dans les faits c'est surtout qu'en fait je suis beaucoup dans l'attente en ce moment. Et donc euh, forcément, euh, j'ai pas, pas envie d'y aller. Alors que quand j'ai une libido plus forte, donc on va dire à 9, j'ai euh, clair que j'y vais tout le temps. Quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà. C'est un, un, en fait, un peu un souci, mais peut-être qu'un jour, on aura quelqu'un qui en parlera plus précisément. Euh, ou peut-être quand on fera nos, nos interviews croisées, on, on en parlera. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, je me rends compte aujourd'hui avec l'âge que plus as une forte libido et moins les gens euh, le vivent bien. Les gens qui, se, qui te fréquentent. Parce que d'un coup, ça fout de la pression, d'un coup, ça te fait poser plein de questions tu te... Voilà, c est, c est une, en fait, ça devient une pression sociale malgré toi. Mm. Et ça, ça a un peu tendance à me rendre ouf et j'aime pas trop ça. Mais le problème, c'est que j'arrêterai pas de faire du sexe parce que c'est le truc que j'adore. quoi ouais, je comprends. Donc, euh, donc voilà, on en parlera peut-être plus précisément, mais oui, mais toujours, euh, un toujours une très forte. Ouais, un bon, un bon ouais, 8, on va dire
1: 8. demi je partage oh, la parenthèse. Je suis
0: 75. Hein. <rire> Merci. Et toi, Léane
1: mais Moi, ça dépend, euh, ça dépend des jours, en fait, voire des heures. Il ouais, ouais. euh, y, a, y a des jours où je vais avoir des pics en mode « Oh !» Là, vraiment, c'est aujourd'hui. Il faut, faut que je saute sur l'occasion. Et y a, ça peut durer des fois des semaines euh, sans avoir envie du tout. Euh, ça dépend ouais. vraiment de mon mood et de ma santé mentale aussi. Euh.
0: Bien sûr. De ouf
2: hein. ouais. Ça joue beaucoup, la santé mentale. Il ouais,
1: oh. y avait une question de, dedans. J'ai vu ça. Est-ce que ta santé mentale impacte sur, euh, sur ta sexualité et Vraiment, oui. je, sais qu quand <rire> je suis triste quand je suis en colère. Alors, quand je suis en colère, ça dépend, mais... Euh... Je pas envie, généralement. Mm. Donc ça, ça dépend des jours. Là, je suis dans un bon mood, donc aujourd'hui, je pourrais aller sur un 7-8 sur 10. Mais euh, bon, ouais, ça peut aller jusqu'à 2-3. Hein. Oh, bah, c'est pas mal, non mm. ouais.
0: Après, bah, c'est comme ça. Moi, j'ai remarqué un truc rigolo, je sais pas si ça vous le fait. Quand je me lève très tôt le matin, du coup, j'ai la tête dans le cul. Et souvent, j'ai un pic vers 10h-11h. Je sais pas pourquoi j'ai un relent de libido qui monte d'un coup. Moi, ah, bah,
1: pas mm. du tout. J'ai mon coup de mou vers 10-11h.
0: Ah, pas, moi moi c'est le
1: soir que j'ai le plus de libido.
0: Comme... Bah alors, moi j'ai plus la libido le matin, mais quand je me lève tôt le matin, je n'ai pas gavé de libido le matin. C'est c'est soir-nuit.
2: Moi justement le matin je suis plus à... à fleur de peau, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc du coup je suis beaucoup plus sensible. Et le soir au coucher aussi beaucoup plus. Mais du coup
1: euh, au... dans le sens positif
2: du terme non, Dans le sens positif. Ah hein, oui, positif pardon. Ouais. Okay.
1: Ah, je... mmh. Le matin j'ai appris à aimer, mais... C'est que j'aime pas, pas faire l'amour avec la tête dans le cul. Quoi.
2: Ouais, après avec ça mon haleine du matin. Et je... Alors oui, forcément, tu vas pas trop les galoches <rire> avec sais... du matin. Ouais.
1: Surtout que je, je sais que j'ai un, un très gros processus avant de faire l'amour que ouais. je me suis créée toute seule quand euh, j'étais darklète. <rire> quand j'étais étudiante et euh, en fait j'ai besoin d'une préparation mentale et physique donc je
0: donc je fais des abdos euh... non, <rire> des tombs, euh... je fais du cardio vie,
1: non non mais en fait c ça venait aussi de ma préparation avant rencard Mm -hmm. Donc je prends soin de moi, je me douche, je me lave les cheveux, je me rase, je sens bon, et en fait après ouais. je sors et je me dis genre waouh, je suis en bombe, j'ai
2: trop envie de qu'elle maintenant. Il y avait ah vraiment là, 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 tout là. un processus qui met dans un mood. Euh... Je suis tombée sur quelqu'un comme ça où ouais. euh, avant chaque rapport fallait absolument prendre une douche. Ah non, bah, euh, pas avec avant chaque pas rapport. Pas ce point-là. Je sais que ouais, pas à ce point-là, mais ouais, voilà. moi je suis tombée sur quelqu'un qui avant chaque rapport fallait absolument prendre une douche et être nettoyé Et franchement. Ça coupe. Hein. Euh, ça coupe vachement mmh. en fait. Parce que toi, moi, je suis sur l'instant T, mmh. et peu importe dans quel état je suis. Je peux être peine debout euh, après avoir fait, je ne sais pas... Euh, voilà, je m'en fous. <rire> c'est bah, surtout quand tu es en
0: couple avec quelqu'un, tu n'es plus que sur le physique, tu passes outre ça. Mmh, ta ouais. mode. En fait, si j'ai envie de toi, c'est juste toi que j'ai envie. Ouais. Ce n'est pas le toi bombe. Mais
1: pour le sexe oral, moi, j'aime bien quand il y a un petit coup de passé quand ah même. Non, mais mais bien même sûr, que... bien évidemment. Oui. Oui. Je te demande à rincer un peu, quoi, vite fait. Euh...
2: Après, rien n'empêche d'avoir des petites lingettes à côté euh, dans la table de ça nuit. Ça un
1: goût dégueulasse, les lingettes. Hein. Ça, ça dépend. dépend des lingettes. Des lingettes. Ah ouais. ah, je veux Et, bien le tips, ouais. alors. Hein, euh, parce que les lingettes vraiment, à l'eau,
2: euh, c'est très bien. Parce
1: que j'ai un vieux goût de parfum. Euh.
2: ah non Il non, faut prendre les lingettes à l'eau. là En plus, okay. tu as, as des nouvelles lingettes as pour bébé euh, qui s'appellent le, le, le H2O. Tu as alors, raison,
0: détournant les, euh, les outils, trucs des bébés. Pour ouais,
2: non. <rire> Excellent <rire> okay. idée. Excellente idée. Tu prends du bébé,
0: cadeau, C'est vachement bien. Du talc, là.
2: Je note. Je je mais ouais,
0: voilà. Non, non, c'est vrai, bah, je comprends. Mais après, c'est vrai que je sais pas, j'aime bien la spontanéité du truc. Et des fois, j'aime est... la
1: spontanéité, mais je sais que je... souvent, quand je me prépare à aller en soirée, etc., oui, en non, fait, mais... il faut que je me sente jolie pour avoir envie. Mmh. Ouais. Il y a ce truc-là.
0: Mais on est tout le temps, tout... vous êtes tout le temps toujours jolie. Oh, tout tout temps bon. un,
1: euh, on dirait c'est Robin. C'est pas
0: vrai. Ça. <rire> mais Non, je le pense vraiment. Qu je que quand vie. je me lève
1: le matin, je suis pas jolie. Hein. <rire>
0: non, mais écoute, c'est la première demi-heure, après, ça va. Enfin. C'est une grosse pression, ça, mais bon, ouais. on va pas en parler là parce que c'est un, pas... un autre débat. un autre débat. Du coup, débat, voilà. nous allons terminer ce podcast mm -hmm. avec un petit morceau, un morceau qui était personnel qui t'évoque le sexe.
2: Euh, alors, ça va toujours être dans le thème actuel. Let's go. C'est euh, la ceinture des Lydie Frégé Donc, Ok, euh, je connais pas du tout. Alors, le, le refrain, ça fait euh, rien de dur au-dessus de la ceinture. Ah, c'est voilà. joli. Et euh, la chanson est juste magnifique. Ok, j'écouterai.
0: Ok, je ne connais pas du tout. Bah, de toute façon, nous allons le mettre à la fin de cet
2: épisode. Ouais, voilà,
1: je généralement, je réécoute pas les musiques et je ne les réécoute que quand je, quand je réécoute les, les interviews. Ouais. Et ouais. euh, j'aime bien parce que du coup, tu as tout le monde de l'interview et après, tu as la musique. Ouais. Ça, ça veut dire qu'on monte très bien ce podcast et ben bah, exactement. Non, voilà. <rire> c'est qui fait le montage, dis donc. Ah putain,
0: pas de question ça. Non mais en plus, euh, bah, alors du coup, je ne sais pas si on en a déjà parlé, je ne pense pas, mais euh, sur Spotify, ceux qui ont Spotify, on a une playlist avec tous les morceaux mm. qu'on a mis dans... Toujours dans les bons coups depuis le début. Ça permet d'avoir une vision un peu globale de ce euh, qu'on, de ce qu'on euh, qu écoute et ce qu'on a diffusé.
2: il bah, y en a, il y en a une particulièrement qui m'a touchée là. Mais euh, je ne saurais plus retrouver le nom. Euh, ça, dans le refrain ça fait, euh, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas ton chien. Ah bah c'est Baxter du rire, Voilà hein. et ben bah, écoute cette chanson je suis tombée amoureuse clairement quand je l'ai entendue et que je l'ai écoutée dans le podcast. Euh. C'était qui
0: C'était Hugo.
2: Ah ouais ouais mélange de
0: mélange Gainsbourg et ouais non, mais moi je, magnifique cette
2: chanson et
0: bah le rythme en plus il est obsédant
2: ouais c'est ça bah... Donc, voilà <rire>
0: et si vous voulez retrouver tous ces morceaux il faut aller voir sur la playlist <rire> toujours les en sur Spotify et un jour où je serai des terres je la ferai ailleurs mais bon c'est déjà pas mal de la voir là et de toute façon les vous pouvez tous les retrouver sur notre compte Insta euh, sauf euh, peut-être euh, si on a un petit peu de retard sur les diffusions des posts mais euh, voilà bon Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Léane Eh
1: bah, bien, clôturer ce podcast, Robin, je Et crois.
0: Comment nous clôturons ce podcast Eh bah, bien,
1: on demande aux gens d'aller noter le podcast, de s'abonner, de partager, de venir nous voir, surtout si vous avez des questions, si vous voulez être interviewé. Tout à fait. D en parler à vos amis, à votre famille, à vos parents. À vos enfants. À, à vos chiens. Monde,
0: à vos élèves, <rire> à vos patrons, surtout à vos patrons. <rire> Et euh, voilà, mais il faut partager tout ça, en mmh. parler autour de vous, effectivement. C'est très bien dit. Euh, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. On mmh. a d'autres podcasts à vous recommander. Si vous êtes féru de podcasts, vous pouvez aller écouter taisez vous qui parle de thèse ou on interview. Euh des chercheurs et c'est vachement intéressant parce qu'on parle de plein de sujets dont on ne parle pas ailleurs et c'est trop chouette et
1: si vous êtes un petit peu plus furbeux il y a aussi Divine Féminine oh qui parle d'amour oui et de musique et qui sera fini un jour
2: <rire> et j'avoue que ce, ce podcast là m'a particulièrement touchée que ah t'es mon cousin en plus ouais. t'es mon cousin pardon donc euh... non, en plus le premier podcast il même parle même de vous donc ça... donc, euh, en plus le premier podcast de, de Divine Féminine parle de nous effectivement ah ouais. Ouais, bah le oui. premier épisode le, le prologue il parle des cousines dit ah, le fait ouais. que j'ai grandi dans une famille de cousine ah et oui, que du coup elle passe vrai. tout le temps coulines, euh, bah, voilà, toutes les vrai. questions
0: bon, surtout tu te protèges hein. c'est voilà. vrai <rire> anecdote croustillante une des comédiennes qui n'est du coup pas une comédienne était ma prof de CA de culture audiovisuelle artistique et elle a lâché des punchlines incroyables je suis trop content
1: très
2: bien. Ouais, je me suis reconnue dans les euh... non mais le principal c'est que tu sois bien <rire> c'est exactement moi ça
0: <rire> donc voilà ouais, bah, ça va ressortir ça va ressortir je vous en fais pas il y a beaucoup de gens qui me prennent la tête avec ce podcast et j'ai très très envie de le finir aussi donc euh... Ça va reprendre bientôt. Oui. Voilà. Bon.
1: Ouais, bah, merci Flora. Merci à vous. Et euh, merci Robin. Bah, merci Léane. Et à bientôt pour un prochain épisode de... Toujours
0: dans les bons coups.
4: Non, pas sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu. De ton honneur perdu Non pas sur les lèvres Même si j'en rêve, même si je tremble Et bien que mon cœur soit nu Mon âme est revêtue De pudeur et d'impudence Sans te faire offense Mieux ne vaut pas tenter sa chance Rien ne dure Au-dessus de la ceinture Sur la bouche, même sous la douche, même si c'est dur. Je te mordrai, c'est promis. Tous les coups sont permis. Non pas sur les lèvres, même pas en rêve, à 100% sûr. Où tu mangeras ton pain gris. Mon cœur est tendu si... Ne tire pas sur l'ambulance. Garde la potence. Non, pas sur la bouche, je sais, je touche le fond du lac. Le temps des cerises est mort, le diable est dans le corps. Non, pas sur les lèvres, non, c'est pas mièvre, c'est pas le trac. Mais je préfère me donner cru Sans revers ni refus Rendons-nous à l'évidence Tout est cuit d'avance Nous ne vaut pas tenter sa chance Rien ne dure Au-dessus de la ceinture la bouche, c'est louche puisque ma peau a l'odeur de ton odeur, au dehors il fait chaud, non pas sur les lèvres, jamais de trêve et pas d'assaut, le bonheur est dans la pente, entre le sol et le ventre, entre l'oubli et l'oubli, bel oiseau du paradis, joue plutôt, je s'interdis, Je suis de la ceinture